0: Que merda, Sabia não? É, ah, que merda, hein? Eu não sabia. É, vocês me falaram agora. Que merda, É, é isso! Ah, comemoro mesmo. Ah, tô cansado, velho. É isso aí, agora a corte tá toda feliz. O rei, o príncipe e o bobo.
1: Olha, eu não sei o que aconteceu. Se aconteceu, não tô sabendo. Mas eu acho que o futebol... Não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. Mas futebol mas isso aqui que aconteceu hoje, gols.
2: Gol para as mulheres, né? Internacional
1: da Mulher, meia-noite. É verdade, é Para todas as mulheres.
3: Tá
2: namorando? Hã?
3: Quer namorar comigo? bem amigos da We Brothers, aqui Eduardo Suliano para mais um Wecast, o seu podcast sobre futebol digital, sobre pés, sobre FIFA e comigo hoje ele, o Mito Comedor de Hambúrguer, o fofinho do Mengão, Mito Abdala, fala aí Vitão. Fala meu mano,
0: bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando depois, boa noite para quem está aí assistindo agora. Tamo junto mais um dia de wcast com muitas novidades, né? Graças a Deus. Então ficamos Por mais que não sejam novidades tão boas, por mais a gente, pelo menos a gente tá aqui com coisa nova para falar.
3: Isso aí, galera. E agora comigo ele, os lábios sexys da Bahia, Charles
1: Pain. Falei, Charlão. Fala, galera. Como diz a Vidala aí, boa noite, bom dia, boa tarde, né? depende do momento que você vai nos ouvir, um abraço aí para quem tá ao vivo, e como a Vidala falou também, né, importante aí, mais do que ter boas novidades, é ter novidades, né, a gente tem assunto aqui para falar, hoje tem assunto pra caramba, é o que não falta, e um abraço aí pra galera, vamos fazer parte desse papo aí que vai ser bacana.
3: Isso aí galera, e agora, depois de matar a aula no
4: último Recast... Renan Galvani, fala aí Renanzinho Bom, até que enfim tá o quarteto aí, fantástico, completo, né cara Depois de sei lá quantos meses aí é, Semana passada eu tive compromisso, não pude vir Eu queria muito ter participado porque foi né, o, 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 o polêmico new football game O PES 22, ou seja lá qual é o nome <risos> dessa bagaça que a gente tá aí, né e, Mas hoje também tem bastante assunto aí pra gente conversar é, deixa eu até aproveitar aqui o espaço, o Edu, e já prov- é, pedir desculpas aí pro nosso amigo Xamã, o Xamã Games, que semana Isso. passada era pra ele ter participado, mas a gente teve uma comunicação de Konami, né? A gente acabou falando aí da comunicação e acabamos des- esquecendo de mandar o link pra ele, ele não, não pôde participar. Enfim, chama desculpa aí em nome de toda a equipe do ICASH aí, beleza? Então só pra galera feira, entender
3: não. o que aconteceu... É, a gente estava lá conversando no nosso grupo, aí eu perguntei, pô, o Renan vai participar? Aí o Charlão... E eu perguntei, e o Xamã? Aí o Charlão falou, ah, não, ele não vai poder participar porque não sei o quê. Aí eu achei que era o, o, o Xamã né, e não mandei o um invite para ele, então a culpa foi ah. minha. Foi mal, mas era o Renan que ele tava falando que não ia poder, eu confundi as bolas. Mas vida que segue, depois vamos fazer um episódio aí especial com o Xamã para poder é, falar sobre PES com a gente e hoje, né? A gente tem um tema aí, né? Que é um tema, digamos assim, que tá na boca da galera. A gente vai falar sobre três assuntos relativos ao PES 22. A gente vai falar sobre a saída do Jonas Liga, gerente da Konami Europa, como isso influencia o PES 22. Nós vamos falar também é, se o PES 2022 será realmente free to play de graça e nós falaremos também se teremos ou não servidores dedicados nesse PES 22. Então não se esqueça, você que está aí com a gente, não deixa de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, fica aí com a gente galera, dá o seu seu apoio aí, o seu melhor, melhor tipo de apoio que você pode dar ao podcast é se inscrever no canal, ativar o sininho e realmente dar o like no vídeo, isso vai fazer a gente crescer cada vez mais mandando aí um abraço para o Demarkshop demarkshop.com.br eles que fazem o TI aí do site da We Brothers, que é WeBrothers.com.br. Não se esqueçam aí que eles vendem Itens Gamers. E além disso, eles fazem seu site, sua loja online. Eles dão todos os tipos de soluções de web para vocês. Então, cliquem lá em themarkshop.com.br. Além disso, nós temos aí o Apoia-se da We Brothers. Você pode ser um apoiador, escolher um plano lá e contribuir mensalmente. Né, que é o apoia.se barra WeBrothers e também o PicPay que você ajuda a gente de qualquer maneira que é o picpay.me barra WeBrothers tá? como eu já falei aqui, vocês encontram a gente todas as segundas-feiras às 19 horas pontualmente aqui para o episódio ao vivo no dia seguinte pela manhã o episódio editado estará no site da WeBrothers ou então vocês podem aí Pesquisar por WeCast no seu agregador, seja iTunes, seja Deezer, seja Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, qualquer um, você pode chegar, digitar o WeCast lá na terça-feira e vai ver os episódios lá, inclusive o do dia anterior da gravação ao vivo, tá? E também você não se esqueça mais uma vez: dá o like, ativa o sininho, se inscreve no canal. Falando disso. Vou começar aí pelo Renan, que não participou na semana passada. Renan, queria que você falasse aí um pouquinho do Jonas Ligard, que deixou a Konami depois de cinco anos para se tornar CEO do Soldiersk Club Football, clube do seu país de Natal, a Dinamarca. Renan, queria que você falasse um pouquinho
4: sobre isso. É, o mais conhecido no Brasil como Zé Botinha, né? O... Ligard, o rei dos tênis, o cara tem coleção de tênis, eu eu preciso pegar umas dicas com ele aí de moda de tênis, que o cara tem tênis de tudo qualquer cor, cara, parecia o desfile da Fashion Week, cara, legal. Então, bom, eu assim, a gente tem que saber separar as coisas, como profissional, pelo menos em questão do que ele era proposto a fazer, que era entregar as licenças, na parte europeia aí para a Konami, o cara mandou bem. O cara trouxe na versão 19 um monte de novas ligas aí, né? É, Liga turca, enfim, várias ligas que chegou, escocesa. É, é, ele trouxe também os estádios, trouxe também as parcerias com os grandes clubes como Juventus, como o Manchester. É, o próprio Barcelona, acredito que também ele fez parte desse projeto. Né? E, enfim, ele trouxe a Eurocopa também, então essas grandes ligas e essas grandes parcerias que a gente tem hoje no PS a gente deve ao trabalho desse cara, do Jonas Ligarde Então, é, em relação a isso, não tem o que falar, né? É óbvio que a questão de conteúdo dentro do jogo não é a questão dele, né? Isso aí é o trabalho da equipe de produção, não tem nada a ver com o que o cara faz. O cara faz é ir lá negociar e pronto, tá aqui Japão, agora vocês se viram aí e entregam conteúdo pra galera, né? Então, nesse, nesse quesito, realmente muito profissional, mas aquelas brincadeiras dele meio que acabou irritando a comunidade, né? Essa Sim. parte de ficar postando foto de tênis, foto de, de não sei o que, de, de boné, de camiseta, enfim. E acabou que deixando a comunidade um pouco furiosa, até porque <risos> uh, se tudo tivesse indo bem com o PES, acredito que não teria tanto alvoroço, mas o fato de a gente não ter notícias, tá da a ser calada e todo mundo tá aflito e ansioso para saber da nova geração, a nova engine e tudo... É, meio que desgastou a galera, deixou a galera de saco cheio, querendo de fato informações e não essas brincadeiras. Né? Então, acho que é isso. A saída dele foi. É, eu, não, eu não sei se o impacto será positivo ou não, isso o futuro que vai dizer, né? a gente não tem como prever. É, mas, quando os tempos, os cinco anos que ele ficou em frente à franquia, realmente em questão de licenciamento, o cara mandou bem. Isso aí, Renanzinho. Charlão, meu
3: querido baiano dos lábios sexys E aí, como é que você viu essa saída do nosso querido Jonas Ligard da Konami, né? Depois de nós perdermos André Bronzoni, nós perdermos o Leonard Bobson, nosso Lenny Buu. Como você vê esses caras assim de maior destaque saindo da Konami? O que que isso te mostra? Qual o, o indício que isso dá pra gente, Charles?
1: Cara, eu vejo com maus olhos, porque... Geralmente é característica de uma empresa que não tá tão bem, não tá tão bem, assim, eu, é, quando falamos de pés, tá? A gente sabe que, que a economy é uma empresa enorme, ganha muito dinheiro por várias coisas, inclusive, que não são relacionadas a jogos. Mas quando a gente vê justamente as pessoas boas saindo e as ruins ficando, nunca é um bom sinal, Tá? Porque mesmo que que lá no Japão eles voltem a centralizar tudo, mas não pode deixar de ter pessoas aí rodando pelo mundo, conseguindo novas licenças, fazendo essa primeira etapa aí, como o Renan mesmo falou, né? Então, eu não vejo com dois olhos, né? Porque a gente só está vendo saídas e não está vendo substituições. Pelo menos eu não tenho presenciado esse tipo de, de, de acontecimento. Não sei se de repente eles querem só é, manter as licenças atuais e ter outro direcionamento aí, fazer um, um edit só, é, tome aí o futebol e os fãs colocam tudo. Então eu não sei o que, é que vai acontecer com essa saída do Lingard, né? Eu pensei até que ele tinha ido para Nike depois que ele saiu da Nike,
2: Ou
3: para Asics, né? Ou para Adidas, que ele tinha tênis de todas é, as marcas, né? Era bem capaz dele ter sido contratado Porque realmente o marketing dele para tênis estava bom E agora Alô, chamando a Va- Vaianas, isso. olha o Ligard É isso aí Fiquem ligados aí No Jonas Ligard Que é um, é um, como é que se diz O fenômeno dos calçados e agora, chegando ao filho pródigo, ele que deixou a gente dois meses, mas voltou ao Ninho, o nosso comedor de hambúrguer com bochechas de menores, tá mais coradinho, com a aparência mais saudável, mais bonitinho, com vontade de dar uma mordidinha nessa bochecha dele, de tão linda ah, que amor, tá. Meu caralho. <risos> não, caralho, não, não, sai fora. <risos> Milton Abdala. Oi, boa. Edu, Oi.
0: eu quero fazer uma pergunta pra vocês aí. É... Vocês falaram, né, sobre essa, essa resenha que, que esse ser humano fazia, né? Então, assim, eu acho que é uma dúvida meio da galera também, que é uma dúvida minha. É, eu já vi o Galvani, já falou meio por alto, mas eu queria fazer a pergunta mais a fundo. Então, esse cara, ele não tem nada a ver com marketing. A questão dele era só realmente desenrolar as licenças e, e ponto. Aquela zoação que ele fazia ali era uma parada extra, é, isso. extra função dele.
3: Era então Hoje não tem nada a ver com o marketing, né? Isso, exatamente. E o Renan como já falou pra gente que inclusive fonte dele da Konami ficavam bem chateadas por ele fazer isso, né, Renan?
4: É, os caras não, cara não, não, não gostavam muito não, achava desnecessário também. É. Então você, você achava o que disso Quando você via esse cara o mito Você
3: ficava puto Você achava oh, legal né? que, Qual era o seu sentimento eu Tinha vontade
0: de matar esse maluco Quando ele <risos> saiu eu fiquei felizão Mas porque eu achava que ele era o cara do marketing tá Eu acredito Não. que a maioria da galera Achava isso Então eu pensava assim Pô, de Esse cara tá armando um anúncio maneiro que nunca tem O cara tá postando o tênis dele ali cara Direto eu tava xingando ele lá Nas postagens dele ah, então mano, até mano. Uma, é até uma parada legal da gente trazer aqui, né, pro Diabricast de estar tá explicando isso pra galera, que a função dele não era essa. Exatamente. E também mandar um abraço pessoal por pro meu amigo Luiz Pés Vício, que tá aí no, no chat aí também, dando, ah. resenhando aí sobre o nosso parceiro o Rei dos Sapatos.
3: É isso aí, quero ver quando é que ele vai aceitar um convite aí, ver é. grande ah. Luiz aí. Agora você, Luiz, esse povo é tudo subcelebridade. Sub não, já é celebra... celebridade. Subir ah, era eram é.
4: antes. Esses caras Agora... cara vão pra Globo, eles, eles, eles esquecem os pobres. É, não fala então... mais.
1: É isso aí. A gente tá
3: de é. olho em
4: vocês daqui aí. A pouco,
1: daqui a pouco é assim, Abidala no BBB, é. no, no Limite. Abidala
3: botando o, pé, o Luiz pé-vício no paredão, um votando no outro. Oh.
1: Abidala no Dança tá com os famosos. É, é rapaz. O Luiz Pérez Vício falando. Vai Brasil! lembre da gente, viu? É, rapaz. Põe a é. arrumar tetinha nessa imagem,
3: galera. Porra, a gente aqui, fã de pés pobre. Porra, cara, ajuda aí. Nando Leck também aí. Grande abraço pro Nando Leck, Galera toda é. chegando aí pra prestigiar o bate-papo. Só que gente que tem que vir aqui conversar com a gente, né? Então, cara, eu vou falar aqui pra vocês o que eu sinto em relação ao Jonas. Pô, eu gostava quando ele fazia isso, mas quando o PES estava bem, anunciando licença pra caramba. Não se esqueçam que ele trouxe seis licenças pra, pro PES 2019. O Jonas, ele trouxe a, a liga, são ligas menores, algumas intermediárias, mas são ligas que dão sustância, como a minha avó falava no jogo, né, encorpavam o jogo. Ele trouxe a, Russa, a Liga Russa, a Dinamarquesa, é, trouxe a Portuguesa. Né, que é muito boa, a Liga Suíça, a Escocesa, a Belga... Então, são para quem joga principalmente offline, são ligas que dão um escopo maior ao jogo. E além disso, ele trouxe aqueles três times grandes no, no PES 20, se eu não me engano, né, que foram o Bayern, é, o United, que são dois times que estavam muito tempo fora do PES, e a Juve com exclusividade. Então, assim, em termos profissionais do que era a função dele ele se saiu bem, eu creio, né, o, o, o Renan. Ele desempenhou um bom papel no que dizia é, respeito às licenças, ele dava aquelas pistas em relação às licenças, só que ele perdeu um pouco o tom, né, porque nesse PES 22 a gente estava pé da vida, sem notícia nenhum do jogo, e ele botava foto de meinha, tênisinho o nego ficava pé da vida. Mas eu acho que vai ser uma grande perda, não sei se você concorda comigo, Renan.
4: E outra coisa, a galera também tem que entender que... É diferente você trabalhar com a Konami, por exemplo, você trabalhar com a EA. O orçamento que a Konami dá para esses caras é muito menor do que a EA libera para os caras que trazem ligas e times e parcerias. Então, cara, é, é, ele tem que se virar o máximo possível dentro do limite. A, a Konami não é banco, né? Não tem um dinheiro infinito ali para dar os caras... Gasta aí o que você quiser e <risos> foda-se. Não funciona assim. Então, o revanço... Ele tem um limite, né, cara? A galera tem Eu que entender que é isso. Aqui, Falar, pô, ah. ele não trouxe a Bundesliga, ele não trouxe a La Liga, ele não... mas lógico que não trouxe. A Konami não tem, não tem é. cacife para empurrar isso aí, aí é exclusiva do negócio.
1: Eu acho que aí faz assim, ó, Ó, tome isso aqui se precisar de mais peça. A Konami, ó, tome aqui e
4: traga o troco. É exatamente, cara. Então, assim, é dentro do, 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 do limite... Que não dá pra você comparar um jogo que vende 3 milhões e um jogo que vende 25 milhões, né? Um jogo que faz mais de 1 bilhão de Ultimate Team. Não dá pra você comparar o orçamento. Não dá pra galera que, que joga pés PES querer as mesmas licenças e investimento que tem no FIFA. Então, eu acredito que ele fez sim um bom trabalho, cara. Agora, o que eu fiquei sabendo, ô Edu, é que é, a Konami não vai repor pessoa no lugar desse do Liga Ard. Né? Essas pessoas, inclusive, que saíram Como o próprio Windows, que fazia a produção do jogo etc, o clome não vai repor Eles vão é, centralizar Ainda mais as coisas diretamente No Japão, então provavelmente no Japão Deve ter um cara que vai criar os, trailer, os trailers Deve ter alguém lá designado Que vai ir atrás dessas licenças Que vai focar e fazer o trabalho que o Jonas é, Fazia. Dá outra
3: informação Aqui para vocês Que não é informação, é uma informação, mas que todo mundo já sabe É... Já tem uma pessoa, antes dele sair, já tinha uma pessoa para a dele, porque é, eu acho que um ano e meio atrás, a Konami tinha anunciado no LinkedIn uma vaga para gerente de licenciamento para a Europa, tá? e isso o Jonas ainda estava lá, então é, a Konami já tem esse funcionário lá, o Jonas ele tinha um cargo de diretoria, mas só cuidava basicamente de licenciamento, com outros funcionários que eu conversei, ninguém sabia basicamente o que ele fazia fora isso. Então, na verdade, a Konami, já, a Konami já tem um funcionário, um ano e meio, trabalhando no licenciamento junto com
4: ele, e esse cara vai assumir, tá? Isso tava é, então, é, é, é tipo, a, a gente fala do Ligard, mas é óbvio que ele não trabalha sozinho, ele tem uma ah. equipe por trás dele, ele vai comandando essa equipe, Obviamente, algumas conversas ele que faz diretamente com o clube, ele que vai lá e fecha, mas ele tem as equipes. Assim, por exemplo, como o Daniel Gamba, ele era um dos caras que ajudava o Bronzoni, ele era o braço direito do Bronzoni. O Bronzoni saiu, hoje o Gamba assume o lugar do, do Bronzoni, né, como o principal, mas obviamente o Gamba segue com uma equipe também por trás dele, que ajuda também nessa parte de licenciamento, que corre atrás, que, que pesquisa, que faz levantamento, etc. Né? Então, é uma, literalmente é uma equipe, não é só o Gamba, não é só o Jonas Ligardi, tem todo um pessoal por trás disso. Né? Inclusive, eu acho que o Gamba seria um cara... É é espetacular para assumir o cargo de licença global, por exemplo. Acho que ele está capacitado para assumir tanto a América do Sul como para assumir a Europa. Inclusive, ele mora nos Estados Unidos. Então, o que facilita ainda mais ele ter esse contato também com o pessoal aí da Europa né, no futuro. Isso aí. Não sei, mas aí depende da Konami, né? Galera, olha só.
3: Meu irmão, a gente está aí com bastante gente online simultâneo. E muita gente retardatário, né? Que voltou para ver desde o início. Galera, vamos dar like no vídeo aí. Tem pouco like ainda, como o nosso mito sempre pede. Bora dar like no vídeo. E, enfim, eu acho, resumindo, que era um cara que no final tava chato. Mas, me... mas assim, é porque ele perdeu um pouco o bom senso. Né, de ver que era um momento delicado para os fãs de pés. Mas, em termos profissionais, para mim, é uma perda, assim. Porque o cara deu muito resultado. Né? E agora, gente, vamos entrando é, na parte em outra parte da nossa pauta, que diz respeito aí aos nossos queridos servidores dedicados, né? Será que teremos servidores dedicados no PES? Né? Antes de chamar a galera para comentar, é, assim, é, alguns fãs de PES é, detectaram que a Konami poderia estar trazendo servidores dedicados né, para o PES 2022. De onde saiu esse rumor? É Porque fãs verificaram que a Konami estaria usando para rodar o PES 22 online, nessa beta online, servidores do Google, né? Mundo afora, né? Inclusive aqui no Brasil estão usando servidores do Google. E dado isso, gente, as partidas rodavam em servidores do Google e ficavam registradas, né? Obviamente no servidor da Konami, lá toque os servidores da Amazon que a Konami usa, né? É, então, a primeira coisa que a gente vê disso é que a gente esperava que pudessem vir servidores dedicados é, mediante uma parceria com a Microsoft, né? mas a gente não vê isso por enquanto. É, Renan, eu queria que você começasse para a gente chamar o Charles e o Mito. Se discorrer sobre isso, você acha que tem sentido esse rumor? Você acha que isso realmente quer
4: dizer que possam vir servidores dedicados? O que, que você acha disso? Olha, vou falar minha experiência jogando na, no, no Playstation 5 aqui, essa beta, tá? Uh, às vezes que eu joguei uh, o Match Day, por exemplo, quando eu pegava gringo, seja lá Argentina ou seja de outro lugar, porque no Match Day ficava aberto os servidores para conectar em qualquer região, né? Ao contrário do MyClub, que tá no modo normal, que você conecta com pessoas aqui da América. Uh, então, cara, era impossível jogar. Você pegava um gringo, era um lag, um delay, uh, atraso de comando, etc. E nessa versão, pelo menos da beta, é, eu enfrentei uns 5 ou 6, acho que até mais, gringos, né? Porque dá pra você ver a conta. Normalmente, quando eu pegava o cara de PlayStation 5 para eu jogava online, era o era, era gringo. E, cara, rodava liso, 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 liso. E a Konami já tinha. A gente já tinha uma informação há uns um tempos atrás que eles. A, a maior reclamação que a Konami ouvia nos últimos anos era justamente sobre os servidores, né? Muita gente reclamando, ainda mais na parte de competição, porque. A, o Konami queria colocar competição online e as coisas não funcionavam bem. né? O pessoal que joga como pro player também sabe muito bem disso. Era uma reclamação constante, tanto quando o pessoal jogava online, quanto o pessoal também ia presencial nos campeonatos, sempre conversava com a Konami sobre o online, como melhorar, etc. Então, ficou aquela dúvida. Pô, tá rodando liso aberta. Será que de fato os caras vão investir em servidor dedicado, etc? E aí o nosso amigo, deixa eu até que pegar o nome dele aqui, o Roberto Getúlio né, Ele que manja pra caramba Inclusive o Mito conhece ele Sobre servidores, sobre conexão etc Ele ele fez um um roteamento né, Do do sistema E ele comparou com a versão do PES-21 A versão do PES-21 Por ser P2P Ele jogava a a, a partida né? Ele registrava primeiramente Lá em Tóquio E depois ele fazia a conexão P2P Com o player Então não tinha um não passava por um servidor para chegar lá no Japão e aí depois fazia a conexão para 2P. Agora, pelo que ele roteou, a diferença é que primeiro passa por um servidor, que no caso é o servidor da Google, né, essa conexão entre os dois players, e aí a partida só é registrada no servidor da Amazon ah, em Tóquio. Então ele tem um processo de primeiro ficar hum, no servidor e entendi. jogar o registro para o Japão, pelo menos foi isso que eu entendi aqui no no tópico que ele fez, né? o que dá a entender, não é é uma confirmação isso, não é oficial isso, claro mas o que dá a entender que eles estão investindo em servidores, pelo menos o da Google, usando servidores locais da própria Google, isso seria bom, porque o fato de registrar partidas talvez garanta que no futuro essa parte de quem derruba, quem não derruba, os registros sejam mais é, justos, né? para quem de fato derrubou, quem não derrubou, possa o sistema entender esse processo, e talvez não seja todo o servidor dedicado em todo o jogo, mas talvez eles possam usar esses serviços para o MyClub, ou esses serviços para competições oficiais de esportes, né? e o resto, que não é oficial, seria o, normalmente o P2P, até porque investir em servidores a gente sabe que é um processo caro, Mas, se de fato for confirmado, obviamente é um avanço, porque quem imaginou que a Konami, né, depois de milhões de anos usando o P2P, iria investir talvez em servidores dedicados no jogo. Então, é é um indício, mas a gente vai saber disso mais pra frente. Mito, você que é aí um cara
3: natural do online, do cenário competitivo, tá sempre focado nos jogos online, diferente, por exemplo, de mim, do Luiz Pérez Vício, que tá aí no chat. Quer dizer, como você, assim como o Luiz Pérez Vício, são caras muito do online e eu já sou diferente. Eu sou muito mais o cara da Master League. Então, vou pedir para você falar assim. Cara, se você acha que servidor online e P2P, você mudar para servidor, vai dar jeito na conexão? Vai ser melhor? É, você acha que o problema realmente é esse? Ou o problema, de repente, é, do jogo não é... é Justamente o modo de conexão Mas sim meios de impedir que o cara derrube a partida e ganhe De causar lag diretamente na conexão Para poder ser beneficiado no jogo Porque assim, eu vejo muita gente, Mito, falando de servidor dedicado Como se esse fosse o único problema e a única solução do online do PES Eu não vejo muito bem assim Queria que você passasse um pouco dessa visão sua e de que outros jogadores aí famosos do online tem?
0: Bom, cara, primeiro eu acho que assim derrubar a conexão é o menor dos problemas, é, eu acho que isso já... já... a Konami já conseguiu resolver há algum tempo atrás ainda existe? Ainda existe mas é uma parcela bem pequena do, do que era antigamente então acho que não é algo pra gente ficar muito preocupado o que mais nos preocupa, né que o Renan até falou né que... É, isso é uma reclamação do, dos próprios pro players, né, a gente sempre é... sempre quando acaba uma versão de pés, né, dos mundiais que eu joguei, sempre foi passada uma cartilha pra gente, pra gente indicar o que a gente quer de melhoria, é, tanto no próprio evento do mundial, como também no, no jogo, e isso sempre foi algo que a gente bateu na tecla, olha galera, é, chegou aqui, tá tudo lindo, mas pra chegar aqui, a gente sofre no online, porque a gente não consegue enfrentar gringo tá é, para vocês terem uma noção pessoal eu tava jogando o um campeonato X11 lá no, no Peru e os peruanos eles pediam para eu transmitir né para eu ser a transmissão passar por mim para poder passar lá para galera transmitir. E aí eu falava, pô, cara, mas eu já tô fazendo transmissão no meu canal, vocês têm certeza? Vai ficar, pode ficar um pouco pesado aqui para mim. Aí eles, não, não, por favor, amigo, por favor, internet é de Peru, muito ruim, muito ruim. Aí esses cara, eles mandavam para mim, cara, a internet do Peru é horrorosa. A internet do Peru era 10 megas e a, o upload batendo menos de um. Então, quando a gente enfrenta esses caras. Tá? É, na conexão P2P ela não aguenta, então isso tem que ser mudado, tem, tem que ser uma, uma, uma forma de alterar isso, de melhorar isso, e eu vejo, eu vejo essa questão do servidor dedicado como uma luz, cara torço muito para que dê certo, é, eu já vejo as conexões aqui locais muito boas, jogo muito bem com meus amigos aqui do Brasil, o grande problema é quando enfrento gringo, e eu não tô falando gringo só de internet ruim, não, tá, galera? Eu tenho um amigo nos Estados Unidos que a gente não consegue jogar um contra o outro. É delay de 5 segundos e o cara tem internet de 1 um giga É, tá? mas então, aí a o problema física, não né? é só, hein?
3: Em... Exatamente. O, o
0: problema tá na conexão também é, a distância, né? Quanto mais longe, pior fica. Então se a Konami quer manter competições online, né? Com classificatórias online por é, região, né, como eles dizem, né, que é as Américas todas, ela tem que dar um jeito nisso, cara, ou faz igual, ou fixa, só Brasil. Mas eu acho que eles têm que resolver isso, cara. Tem outros jogos aí, né, a gente sempre cita exemplos, né, por exemplo, pô, é... Tem jogo aí de, de Battle Royale, né, que, que cai 100 pessoas e jogam ali, pô, pessoa de todo lugar e não dá, não
3: dá lag, é possível que a Konami não consiga arrumar isso. É, e chamando o Chalão pra conversa, né? Queria saber também... Antes de mais nada, galera... É, não desmotive aí nos comentários, tá? Que a gente, como sempre... Quem não sabe, a gente no final vai ler todos os comentários aqui... E comentar os comentários de vocês, tá? É, assim, Charles... É, eu acho, assim, que muitas vezes... Em relação aos continentes, tem a limitação física, né? Complementando o que o Vitor falou, porque não tem cabeamento direto entre os países, então é, a conexão não tem uma ligação direta, então tem realmente o delay. Mas a gente tem a luz no fim do túnel, né? Que agora é, estreou o cabeamento submarino que liga o Brasil à Europa. Então é, a gente tem a tendência de ter jogos é, lisos com pessoas da Europa. Basta agora acontecer a mesma coisa com os Estados Unidos. Agora, além de inserir esse comentário em relação ao que o, o nosso querido Mito falou, eu queria saber de você, Charles. Você acha que o único problema e a única solução do online é é ter servidor dedicado? Você acha que é tudo culpa do P2P? Porque, como eu falei para o Mito, eu não enxergo assim, cara. Eu enxergo que a Konami precisa ter um software ali, Além de servidores, tem um software para intermediar ali, para ver se o cara está causando sobrecarga na rede dele de propósito. Eu acho que tem muitas outras coisas que não depende só do tipo de conexão, né, Charles?
1: É a gente, a gente tem assim o que eu chamo de limitações físicas e limitações lógicas. É, se você te, você pode ter, eu acho que a gente precisa ter um middleware, né, digamos, algo que possa fazer um gerenciamento adequado aí dessas conexões, que possa identificar com uma precisão talvez próxima a 100% da, do cara que tá boicotando a conexão, mas você também tem a limitação física, né? Não são todos os, não são todos os países que tenham a internet de qualidade, aqui no Brasil tem melhorado sensivelmente, né? Na época do PES 11, PES 12, eu jogava com pessoas que tinham mega de internet, né? Hoje tá todo mundo aí com 200, 400, então aqui quase todo mundo com fibra ótica aqui no Brasil. Então, assim, por, o engraçado é que hoje eu não sei afirmar se, se, a se o netcode no PES melhorou ou, foi, se, ou, foi, ou se só foi a nossa internet brasileira que, que melhorou. Entendeu? De repente, essa sensação que a gente tem de melhora hoje é porque a internet todo mundo tá fibra ótica. Então, mudou totalmente o cenário. Só que você ainda tem muita gente pacotando a a, a, a... a conexão. Né? A gente, você joga um, um... um futebol open, parece que você tá na, na lua. A gravidade tá lunar. Então... É, é, mas eu, eu tô com esperança aí que venha esses servidores dedicados. Eu concordo com o Renan, que eu acredito mais no cenário é, híbrido de, de, de servidor dedicado mais voltado ao esportes e ao MyClub, que tem tudo aí pra continuar sendo a galinha dos ovos de ouro e P2P pro
4: restante. Isso aí é, é importante também a galera entender, e, e isso também a gente tem que analisar. Que a versão que a gente tá jogando também é extremamente mais leve que é uma versão para teste mesmo, né? Então a gente tem que ver como que vai ser também essa conexão quando o jogo tiver completo. Sim. E daí você tem mais NPCs, você tem o gráfico mais potente, etc. Então é mais pesado para ter conexão empurrando ali em tempo real. Então também isso é, é um fator importante é. a se analisar. Renan, eu acho que em cima do que o Charles falou, é importante a gente saber
3: também que é muito difícil a Konami implementar servidor de dedicado para tudo logo de cara. Eu acho que faz mais sentido ela implementar para pros torneios dela, né? Pro, pro eFootball Open, para algumas ocasiões especiais. E, assim, o resto realmente continuar no P2P. Uhum. Assim, amistoso, lobby, essas paradas, eu acho muito difícil, né? A Konami Entendi. chegar de cara e jogar em tudo. Fala aí. Não, eu também é, acho, com certeza. É, Fala, não, pra
0: só para reforçar... se ela manter esse P2P e conseguir filtrar por região, né, que você enfrente só brasileiro, enfrenta brasileiro, peruano, enfrenta peruano, argentino, argentino, se ela conseguir colocar dessa forma nos lugares casuais, né, nos campeonatos casuais, tá ótimo, cara. É, esse servidor dedicado, ele realmente ele é mais necessário aonde você tem que enfrentar jogadores de outros países. Mas entre a gente aqui, né, se ela conseguir deixar esse filtro que parece que já tem né, no, nesse New futebol aí, já tá top. Isso aí.
3: Olha,
1: pode falar, Charles. Como uma... uma só por efeito de curiosidade, é, o bacana de você trabalhar com nuvens como a a Google Cloud ou a AWS que você basicamente hospeda seu software e, e a estrutura de, de e a infraestrutura que você monta lá na nuvem ela ela se auto adapta à necessidade então você pode construir algo escalável que re, que faça replicações por regiões você você apenas paga por utilização Quanto mais então por exemplo se ele se a conta identifica lá que está que pesado ela muda o plano dela ela, ela ela migra para um plano mais robusto tudo pela interface lá da, do Google Cloud e um abraço. Então, é, o fato de eles traba- estarem trabalhando com a nuvem dessa é, algo, é, um, é um ótimo sinal. É? Porque basicamente, você quanto mais você paga, mais robusta a sua infraestrutura lá na nuvem.
3: É, isso aí. Galera, eu, eu acho, né, como gente, antes de a gente passar aqui para o próximo ponto, eu acho que não é a solução de todos os problemas né? eu acho realmente que o online do PES tem vários outros problemas eu acredito que como o Renan falou também, o Charles falar quando o jogo estiver completo o online vai pesar mais, então se a Konami vai introduzir servidores dedicados para interme- intermediar as partidas no PES 22 não vai ser para todo mundo vai ser no eFootball Open em torneios específicos e por enquanto eu acho que o povão a gente ali que vai ficar ralando o joelho
4: no chão vai continuar no P2P mas, mas já é um grande passo, né? É um se grande pensar, passo, é... é um grande passo, né? Nada impede que, se tudo for bem, a galera curte e gostar no futuro, versão 23, 24, 25, sei lá, eles começam a investir também em outros modos, em outros lugares, né? A tendência, pelo menos, se de fato confirmar esse servidor, é que ele não fique só por isso. Ele vá, eles vão ajustando e melhorando conforme vai passando o tempo. Isso aí. Galera, vou dar um alô aqui pra
3: todo mundo que tá no chat. No final a gente vai ler e comentar os comentários. E quero aproveitar esse momento pra ser o momento like, né, querido Mito? Galera, tem que dar like no vídeo, né? Aproveitar que a gente vai dar um alô aqui. Aí, sem fechar a janela, vai lá, dá o like, se inscreve, ativa o sininho, né, Mito? Tá mutado, Mito?
0: Dá pra chegar em 100 likes, né, meu mano? Dá pra gente chegar em 100 likes aí, tranquilo aí. Pedir pra galera deixar que dá aquela moral. A gente está
3: enquanto aí? Alguém consegue ver? Estamos com 62 likes nesse momento. Então, galera, vamos lá, vamos chegar ao 100. Dá o like aí, a gente está com bastante gente online. Dá o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Mandar um abraço aí para o Danilo Luiz, para o Luiz Leandro Diniz Melo, João Lucas, Alisson Souza, Antônio Marcos Félix, Luiz Paulino, Alex Gomes FSA, tem o Jefferson Carlos, Wagner Profeta, grandes Wagner profeta, gostei do nome. BR Bartes, Anderson dos Santos, o Alexandre Simonca, que se tornou aí é, apoiador no nosso apoia-se. Haroldo de Oliveira, o namorado do JB. O Thiago Dias aí também, é, que é nosso apoiador. Temos três apoiadores, se eu não me engano. O temos o Leonardo Tadeu, Gerard Steven. Temos o Jorge MT19, temos, e caramba, Matheus Francisco, Pés Vício aí, nosso querido Luiz aí online, um dos maiores influenciadores aí de Pés do Brasil, Lucas Martos, temos o Evandro Silva, WMPZ, grande WMPZ, para player aí de Pés, Nando Leque também, outro grande influenciador de Pés, é, abrilhantando aí a nossa transmissão. Carlos Renato Gomes, Alisson Souza, Pedro Henrique, nosso querido Thiago Maicon, Thiago Maicon, está ficando velho, Thiago, mais de 20 anos de amizade, isso aí. É galera, cara de rato, olha o nome do cara: Douglas Fernandes, Cláudio Soares, é galera, Silas Magrão, Rodrigo. Bruno Mendroa. Grande Bruno Mendrô, o Cipó, aí nosso apoiador também, Carlos Eduardo Macedo de Lima, o Kelton, o Maipaz Brasil, o Ronaldo Augusto Moreira. É, meu amigo, galera, aí, forte nos comentários. No final a gente vai, como sempre, comentar. E outra novidade é o seguinte, como vocês sabem aqui no podcast, a gente não ganha dinheiro, muitas vezes a gente paga. Mas a gente aí, como a gente tá nesse momento, aí de precisar comprar Playstation 5, a gente vai começar aí a pedir para vocês, quem puder, apoiar mais a gente, porque, por exemplo, eu e o Charlão precisamos comprar um Playstation 5, precisamos melhorar equipamento de áudio do Charlão também, né? E a gente precisa de grana para isso, né? Não é nada que vá mudar a nossa vida, mas vai ajudar a gente a comprar nossos eu, videogames. Eu, eu quero... Eu...
1: Eu quero jogar o Chroma que só quer no Play Sim. É, é, isso aí.
3: E também aí, a gente vai, por enquanto a gente não ganha dinheiro, mas qualquer cascalinho que entra aqui, a gente reverte para comprar equipamentos. Para você ter ideia, a gente nunca insistiu muito em questão de apoio, né? Hoje que a gente terminou de pagar o microfone e a mesa de som que eu comprei, há poucos meses, <risos> mês passado eu acho, agora a gente vai comprar para o Charlão e a gente quer comprar também ajudar a comprar o Playstation 5. Então agora nós estamos institucionando aqui o Momento Pix, galera. Isso aí. Coça, tira o escorpião do bolso. Você pode entrar aí, ó. Tudo aqui vai ser revertido pro nosso podcast, pro nossos usuários. O Momento Pix. Faça um Pix aí, ó. É edu.webrothers.com.br. Pode ir lá fazer um Pix, que tudo vai ser revertido aqui pro, pra nós quatro, pra gente investir né? no nosso cantinho gamer, nos nossos videogames, nos nossos equipamentos quando a gente estiver começando a ganhar dinheiro a gente pega também uma parte do lucro aí e sorteia prêmio pra vocês que forem nossos apoiadores então é isso aí galera, Ó, momento pix, agora a gente vai ter sempre o um momento pix, a galera que puder ajudar aí. eu e Charlão precisamos comprar o um videogame o Abdala precisa fazer pagar o cirurgião bariátrico dele e o Renan precisa pagar as dívidas da empresa de paçoca, então vamos lá vamos ajudar seus queridos influenciadores aí, se você for ruim fazer um pix pra você, a gente Continua com o nosso PicPay, é picpay.me.webrothers, ou então, né se você preferir, você pode continuar sendo um membro lá no WeBrothers e tá contribuindo. Mas, assim, agora é o momento Pix, se eu puder ajudar, porque senão, meu amigo, a gente só vai ter que ir pra rua saltar para comprar o um Playstation 5, né, Charles? <risos> é o único jeito. O querido Abidala, e você aí, que é um grande influencer aí, sua experiência aí, você acha que a galera vai começar a ajudar a gente? O que que a gente tem que melhorar aí pra galera botar um cascalho pra gente comprar esse videogame caro aí?
0: Rapaz, não sei, velho, acho que de repente uma mudança plástica aí, porque, cara, tua tua carinha aí é meio judiada, aí a galera, porra, não quer ajudar muito, né? Uma cara de ogro bolado do caralho, tem que ter uma cara meio mais manso. Você tem... Isso,
3: mansinho. Aí, aí a galera ajuda. Coisinha lida. Meu irmão, sou lutador de jiu-jitsu, rapaz. Fazer carinha fofa é o cacete, tá maluco? Porra, lutador, bora, lutador de jiu-jitsu não pode ser fofo? Não, claro que não, pô. Gente, olha só. Então é isso, tá? É, a gente vai começar a falar sempre nos podcasts. Quem puder ajudar, ajuda. Mas lembrando sempre que o melhor jeito de ajudar é seguindo a gente nas redes sociais, né, que tá aqui é, o nosso, as nossas redes sociais Vou botar aqui de novo para todo mundo ver Ó, webrothers Arroba charlespaimba Arroba E além disso, a outra maneira de ajudar também É dar o like no vídeo, se inscrever no canal Ativar o sininho, beleza? Não se esqueçam disso Obrigado aí pela paciência e vamos continuar aqui Na nossa querida pauta Aí apreciando mediante um Renan Galvani com a mão no queixo, camisa dos irmãos metralha de toca, deve estar um frio do cacete lá no interior de São Paulo, mas vamos seguir aqui com o nosso podcast, tá? Galera, a gente vai entrar aqui no tema principal, que é, o pé 22 vai ser de graça? Vai ser um free to play? Antes de começar aqui na pauta, eu quero saber é, assim, Renan... Você acha que se o PES vier free-to-play, totalmente, tá? Sem falar das hipóteses que a gente botou na pauta. Você acha que vai ser uma desgraça?
4: Você acha que vai ser bom? Vai ser ruim? O que que você acha? Cara, eu já tentei me responder essa pergunta, cara, sozinho, assim. Se eu soubesse quais eram os planos da Konami para esse PES, tipo em questão do que eles investir, o que que eles estavam querendo, qual que é o mercado que eles querem atingir. Se eu tivesse alguma ideia disso, uh, eu poderia opinar se seria bom ou ruim. Mas cara, eu tô a gente está tão no escuro, de fato tão no escuro em tudo, em comunicação, em o que que vai ser, como que vai ser nos consoles, como que vai ser uh, o futuro da franquia, as pessoas que saíram, é que é difícil saber se é uma aposta é boa ou ruim sabe se for totalmente free to play você vai jogar o pé de graça porque de graça agora meu pai fala nem relógio trabalha né cara então alguma coisa a gente ia ter que pagar por isso e às vezes o pagar não seria só questão monetária seria pagar por não ter um nível de qualidade que a gente espera e quer né então é difícil de fato responder essa pergunta, cara. Eu, não, eu fico em cima, literalmente em cima do muro. Eu não, não sei dizer. É, isso aí. É... Galera, vou chegar aqui agora pro mito.
3: Mito, você. Ó, gente, ó, Aqui o, o garoto que falou aqui, ó. Ó, o mito ficou. É... Quem foi que escreveu aqui? O mito ficou chateado por causa de bariátrica. BR Zoeiro. E é verdade, o mito não precisa mais de bariátrica. Nosso mito está fazendo exercícios, está fazendo natação. A gente precisa fazer pics para ele contratar a Maíra Card, que é a maior personal trainer aí, porque emagrecendo ele já tá. Agora precisa malhar, ficar fitness, tanquinho, né, mito? Galera, então tem que fazer pix, né? E aí, você tá conti- sem antes de perguntar para você, você tá sério na dieta aí mesmo, mito?
0: Eu queria Maria, Maíra Cardi pra minha vida, casar com ela, coisa <risos> linda, maravilhosa. O cara traiu ela ainda, otário do caralho, mas enfim. Tá agora tô, agora tô no pique meu mano. Agressão, comendo daí. aí,
3: comendo mais capim do que cavalo, mano, mas vambora. Você tá perdeu quanto já? Perdi 15 quilos já, mano. Dá pra ver muito, né? Essa camisa aí já tá larga em você. Mas é isso aí, a nossa meta é no final do ano todo mundo de tanquinho aqui no eCash. Que a gente vai fazer o eCash sem camisa, os quatro aqui. Né? <risos> em dezembro, o Renan... O, Cha- o Charles é até possível. Agora, eu, o Renan e Mito aí, a gente vai ter que ralar um pouquinho. Mas é isso aí. Mito, eu queria te perguntar assim, sério. É, cara, você acha que vai ser um desastre se o PSG é totalmente free to play? O que que tu acha, cara?
0: Cara, eu acho que não, velho. Eu acho bom, eu acho que... Nós temos bons exemplos de jogos aí free to play, né, vários jogos como exemplo, e acho que é igual o Galvani falou, né, não um vai vir um jogo totalmente de graça. Se a Konami sabia, é, souber né colocar é, coisas estratégicas né? ali dentro do jogo, pra galera comprar, pra galera gastar, que aí o cara gasta no que ele quer, se o cara gosta do MyClub... Cara, gasta lá no My Club é a questão dos cosméticos também, que a gente sempre bate na tecla, que deveria voltar, seria interessante também para um cara que gosta de uma Master League, por exemplo, ter algumas coisas que ele pode, pode comprar ali e, e, e utilizar dentro do jogo. Eu acho que, cara, é um bom caminho, tá, o Free to Play, mas, né, é, é perigoso porque é novo, né, no mundo do. Não vou nem falar só do futebol, né? Porque os games, é, os games também da, da NBA, por exemplo, no, no são free-to-play, etc. É, é novo, mas, cara, eu acho que é o, é o melhor caminho, irmão. Ninguém aguenta ficar pagando 300 conto por ano é, num jogo, não. E eu acho que é, essa é uma tendência que ela deve acontecer não só no PES, como nos outros jogos de esporte
1: também. Entendi. Charlão, e você, Charlão? Cara, é, eu, já, eu já pensei aqui em muitos cenários, assim, uma coisa é fato, não existe cenário 100%, nenhum cenário que a gente pensar ele vai ser 100% e vai agradar a todos, uma coisa que pode até parecer óbvia hoje, pra, hoje mas que caiu a ficha, assim, esse é o pes mais guardado das sete chaves de todos os tempos, porque a gente está fazendo um teste com, a, com com carinha que não tem identidade visual, Sim. não tem nome, não tem nada, né? Então tudo tudo pode acontecer, não é? A, a a ideia de do pes funcionar tipo um Call of Duty, que você teria uma versão free que já de cara e ela meio que seria uma demo de luxo, não né? Ah. Pô, eu, eu, essa versão aqui está me agradando eu vou pagar por uma versão full com algo mais atraente eu acho que seria um bom cenário então, uma versão universal, 100% free e só com microtransações lá dentro, talvez não fosse tão legal, porque eu acho que, a, que o PES tem muito potencial para ser só isso o é? um PES, um PES que sempre teve a Master League aí, amada por todos os fãs, ou rumo ao Estrelato, ou tem tantas outras coisas que poderiam ser exploradas e assim é do Acho que no artigo que você escreveu, você falou uma coisa muito interessante. É, o PES vende anualmente 3 entre 3 e 4 milhões de sim, cópias. Sim. Valeria a pena jogar isso tudo no lixo? Entendeu? Porque é, eu. A menos que eu esteja redondamente enganado, eu não acredito que que você vai ter um, um, um incremento de conteúdo grande o suficiente para quando me tirar essa diferença de 3, 4 milhões de, de unidades vendidas só com esse conteúdo muito melhor, para atrair, atrair pessoas o suficiente para compensar esse custo. Eu acho impossível. Sinceramente, Ô, eu acho Charles,
0: impossível. Hum. Mas será que, se a gente for parar para pensar, né? hoje vende 3 a 4 milhões de cópias, cópias como você falou. Anualmente, será que a gente não a gente não conseguiria multiplicar o número de pessoas, por exemplo, ah, 3 milhões compram, com um jogo grátis, a gente não conseguiria, por exemplo, 10 milhões de downloads? Será que se a gente for pensar por esse lado, a gente não consegue imaginar um cenário que, que a Konami lucre mais, mesmo com o jogo sendo grátis?
3: Galera, Você olha. tem
1: razão. Mas é uma aposta. Seria uma aposta, uma aposta bastante agressiva. Tipo assim, ah, eu, eu, eu tô considerando aqui que uma parte dessa quantidade de jogadores a mais que vão jogar gratuitamente, eles vão consumir o suficiente em microtransações para compensar minhas vendas, tá? É, é, um, é, é, é um pensamento interessante. Mas por outro lado, esses 3, 4 milhões é praticamente garantido. Só aqueles fãs que estão lá na saúde, na doença comprando pés, né, então seria uma aposta assim bem, bem agressiva na minha visão.
3: Galera, dá uma pausa aqui no assunto para mandar um abraço aí pro o nosso querido Darlan Gamer, nosso amigo oh! DR, que mandou a galera invadir aqui, ó, entrou, ó a galera que entrou, Maciel Conceição, Jean Carlos, Alexandre Silva, Newton Santos, Marcelo Pés... Galera, o Félix Santos, o DR tá aqui sempre fugindo, o cara mais fujão aqui, sempre chamo ele para participar. Ó, Del Abadá, invasão do DR, Marcelo Luiz Marques, Brito Júnior, Buratini, Paulo Miguel, Félix Santos... Cara, é muita gente aqui que tá chegando do DR aqui pra gente, hein. É o, é, o, é o cara, o Darlan, é o DR Gamer, é o cara que mais gosta de discutir a relação do PES. Gostou, né? Viu como o roche é inteligente? É isso aí. <risos> Baianeira Gamer, Alexandre Silva. Gente, é muita gente, cara. Olha só. Danilo Soares. Pô, obrigado aí pra galera.
1: Elisvan
3: Harry. William Dias. Caramba, gente. Paulo Miguel. Fabiano M, Jesus, invasão alienígena, tô falando aqui o BR zoeira. Sandra Henrique, caraca, maluco, o DR mandou muita gente para cá, caramba, obrigado aí toda a galera que tá entrando do DR. Queria pedir para vocês, como tá escrito aqui embaixo, ó, dá uma força pra gente aí, é, dá um like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, né? É, muita gente entrando aí Queria agradecer a todos vocês De coração, a gente está aqui toda segunda-feira Às 19h ao vivo né E nas terças, gente é, De manhã Sai a edição é, A versão editada em podcast Do iCash Que é, é uma versão editada Com fundo, abertura Encerramento E a gente sempre coloca no Deezer No iTunes Coloca no Amazon Music, no Spotify, né? Então, em todas as plataformas aí, você digita lá o eCache, que toda terça-feira, se você não puder escutar 19 horas, ou tiver no DR, no Pé-Giço, você escuta depois, editadinho, chuchu, beleza, alta qualidade de áudio, tudo bonitinho. Não precisa olhar para as nossas caras feias, que é a maior vantagem, nessa Charles? Da versão editada em podcast. Não, assim, o mito até tá bonitinho, emagreceu, tá. tá Tá lindinho, mas as nossas caras aqui, realmente, vocês não precisam aturar na versão editada em áudio. Então, galera, muito obrigado aí pelo prestígio de todo mundo que entrou. Continuando no assunto, gente, eu acho que o que o Mito falou é verdade. Só que eu acho, vou puxar o gancho aqui para quem queira rebater, vocês três. Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Eu acho que isso é o principal. A Konami pode, é, até o que está na nossa pauta, é, a Konami pode lançar o PES Free-to-Play desde o início. É só lançar o PES Lite, cara. Lança o PES Lite desde o início com o MyClub, com a parada para nego gastar dinheiro em microtransação. E continua lançando a versão paga. Só que qual seria a diferença da versão paga? Seria que a versão paga teria o MyClub. Teria os modos offline, o MyClub não, a Master League, teria o Rumo Estrelato, teria as Copas, as Ligas, teria os modos offline. E a Konami não excluiria nada, entendeu? Não precisa abrir mão de uma coisa para ter a outra. Eu acho que o PES pode fazer as duas.
1: Charlão, o que, é que você acha? Concordo plenamente. Basicamente, a diferença seria antecipar o lançamento do PES Lite, não é? e, e, porque assim, a gente pensando é, do ponto de vista de, do desenvolvimento de software o Pé Lite nada mais é que um PES Full com, com menos features é o mesmo, no, 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 no dá tra- não dá um trabalho a Konami para manter as duas versões É basicamente você tem uma versão mais enxuta e uma versão mais robusta e, e assim, na minha visão antecipar o Pé Lite para o, o Day One seria uma grande estratégia Assim, ó, eu, eu acho que esse lance que eu falei de, de eles não revelarem absolutamente nada, a, a gente. Não é que nem, por exemplo, o PES, 18, o PES 2018 beta online. A gente tá jogando o próprio. O, o, o PES que a gente já iria conhecer no Day One. E, só que com, completo. E agora não. Basicamente você tá fazendo um teste online com um cara sem nome, sem identidade, sem nada. Então, a esperança. Dia, enquanto eu não chega o dia 21 de julho, a esperança. A chama da esperança tá acesa. Isso aí. Renanzinho,
3: então, cara, uma coisa, uma coisa não exclui a outra, né? Uma coisa não exclui a outra. Ele pode ser free-to-play desde o início, lançar a versão free-to-play. E assim, porque o rumor ele dá conta, só pra explicar aqui. O rumor ele dá conta que o eFootball PES 2022 seria free-to-play, de graça, né? Baseado em transações, obviamente. E que o rumor não é só isso, o rumor é que ele não teria o My Cl- o, a Master League e o Rumo Oxerolatos, modos offline. Isso não faz nenhum sentido para mim. Eu acho que a, a tendência é nós termos as duas versões. Eles podem lançar o PES Lite desde o início ou o eFootball versão normal, que seria o Pé light com o MyClub, blá, 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 blá. poderiam liberar outras coisinhas lá para a galera se empolgar. E a versão paga teria os modos offline. Eu acho que isso seria muito legal para a franquia. Eu acho que exploraria muito mais. Porque, Renan, o que eu não acredito que vai acontecer é abrir mão disso. Porque a, a Konami tem um monte de contrato de licenciamento, de liga, de time, de campeonatos, de copas, que tem aí mais três anos aí de, de vigência de contrato de licenciamento. Japonei, a Konami pode ser tudo, mas não é burra, idiota, fazer marketing errado, mas não rasga dinheiro. Além disso, pô, o próprio Adam Batt já botou o dele na reta falando que na nova geração a gente teria uma surpresa nos próximos anos com a nova Master League. Blá blá blá. Então, Renan, tem muitos indícios aí que não fazem sentido a Konami abrir mão, né? Desse.. Desses modos offline assim, principalmente na Master League, para lançar um jogo totalmente de graça sem ela, né?
4: Não, não faz sentido. É. Primeiro, que, cara, no, na própria nota oficial do teaser, eles falam que vai ter mudanças no MyClub e na Master League. Isso. Né? Muito que, bom segundo, lembrar. Muito bem lembrar. As, as licenças, é, elas não fariam sentido no, no, no jogo sem ter. A, 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 a Master Liga, no caso, ou o jogo offline, né? Porque quem joga online ia se preocupar somente em ter jogadores. Não tá preocupado se tem a Liga A, Liga B, Liga C, Liga D né? do, do jogo. Então, uh, essas ligas que a Konami tem, obviamente, não faria sentido se fosse um, um, um jogo free-to-play. Segundo, cara, que é o seguinte... É... Se a gente for pensar, for pensar bem... Os rumores, normalmente, ou as informações que chegam, às vezes elas não são completas, né? Ninguém, ninguém chega da corrente e fala assim, ó, oh, seguinte, a gente vai fazer isso, 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 isso. A informação, às vezes, ela vem picada. Então, o que eu acho que vai acontecer e, que, sobre esse free-to-play é exatamente o que você falou. Eu acho que se isso for, de fato, o free-to-play que estão falando, vai ser o MyClub no dia do lançamento. Então, quem... Ah, eu não quero... Eu só quero jogar my club só quero jogar competitivo. Então você vai ter o um modo free, igual tem a versão mobile, vai todo mundo jogar com todo mundo, provavelmente vai ser cross ou cross-plataform, que é o mais provável que aconteça, Xbox One, todo mundo jogando My MyClub junto, a porra toda PC e todo mundo junto, e... Aí quem quiser, ah, eu quero jogar um, os modos offline, eu quero jogar Master League, aí você compra a sua versão normalmente. Então, seria exatamente o que você falou. É, desde lançar o jogo depois de três meses e sair o Pass Lite, eles lançaria esse Pass Lite no dia do lançamento do jogo. Aí você teria as duas opções de compra. Ou só joga a Master League ou o My Club, ou você compra a versão completa e joga tudo que você queira jogar. Acho que isso é o mais lógico a assim se fazer. Sim. Porque... A Konami, ela ganha dinheiro com o MyClub, ela ganha dinheiro com Sim. os coins. Mas também, do 4 milhões de cópias, então, ela não
3: abre mão de vender,
4: meu amigo, duvido. É, exatamente, mas se ela liberar já no dia 1, vai ter uma porrada de gente jogando. Ainda tá. mais se for cross-plataforma, todo mundo achando adversário o tempo inteiro com o Xbox, com o PlayStation 4. Com se o PlayStation for 5. cross-gen já vai ser bom.
3: Imagina cross-plataforma.
4: Então, então, eu acho que é o futuro. Um exemplo, eu sempre cito, cara, eu acho que na minha visão eles estão literalmente olhando pro Warzone. Do, do COD. O COD ele lança uma versão completa todos os anos, porém tem a versão Free to Play, que é o Warzone onde joga todo mundo junto um tempo todo, todo mundo PC, Playstation 4, Xbox One, Playstation 5 e os caras têm dentro do, do modo que é o Free to Play tem lá os passes de, de batalha, de temporada tem a, você pode comprar itens cosméticos, enfim, eu acho que é esse o foco. MyClub vai ser algo gratuito desde o início e a parte se você quiser, você compra o jogo com os modos offline.
3: E aí, querido Mito Abdala, depois disso que a gente falou aí, o que você que acha?
0: Ah, eu tô. tô revoltado aqui que estão falando que eu pareço o DR. Pô, vocês estão de brincadeira com o MyFace, hein, garotada? Mas enfim.
3: Ele falou que você é o DR Light. Per... É.
0: Os caras tão brincando Começou. com o MyFace, eu perdi até o meu foco aqui no, na pauta do Wreck.
3: Cara, mas. Cara, é. mas
0: assim, eu, eu, eu gostei muito do. É... Do que o o Galvani falou, acho que tem muito sentido, acho que inclusive poderia ser o o caminho mais adequado aí para o momento, mas é aquele negócio, rapaz, eu sempre quis ver como seria um um jogo de futebol free to play, então eu tô nessa nessa curiosidade, digamos assim, como aconteceriam as coisas.
3: Entendi, Charlão, eu acho o seguinte, outra coisa aqui que a gente não pontuou, que mudança vai ter? eu acho que vai ser essa da versão light desde o início o Renan também é, mas Charles, tem uma coisa aqui que tem um batom na cueca, é uma coisa que dá um indício maior ainda que é o que? estão dizendo que é futebol e ponto, não tem número nem ano no nome, seria e futebol apenas então o que, que isso dá? dá a impressão de um produto contínuo dá a impressão que é, eles vão lançar um jogo que às vezes não é o jogo separado pode ser o eFootball. futebol aí se você joga Master League você compra a versão lá ativa a versão com Master League você pode comprar o mostrando lado separado sei lá isso abre abre um leque de muitas possibilidades né Charles
1: sem dúvida cara se você se você pudesse ter um jogo separa é, com partes separadas e de repente ser mais em conta porque imagine assim, ah, você teria uma versão free, é, é, com, com alguns modos, ah, quem, quisesse, e, e, quem quisesse comprava Master Masterliga, quem quisesse comprava o, ou o, o, deu branco agora o nome do, da carreira, o Rojo Become a Legend, o, é, o Become a Legend, colocasse por partes, as possibilidades são imensas e assim a gente é, uma coisa interessante da gente da gente falar é que a Economy ela vem fazendo vários ensaios né é o próprio mobile é que que primeiro chegou no Unreal, foi o ensaio para o futuro que, que agora já é presente é, a, a, o pet shop que que de uma certa nas suas devidas proporções chegou no My Club. então tudo indica que todas essas coisas estarão presentes né? Então, realmente, a gente ainda tem esperança. Eu acho que aquele, aquele teaser lá do, do, do ano passado, realmente, é, é, ele deixou a gente com muita esperança que a gente possa ver aquilo ali ao vivo rodando. Não é? Então, vamos esperar, né? Está cada vez mais perto, né? Hoje é seis? Hoje é cinco hoje é, cinco. hoje é cinco, então. Faltam 16 faltam dias. Dez faltam 16 dias, né, eu não acredito que que surja alguma novidade relevante até lá, na verdade, verdade, basicamente, a gente tem boatos que que vão crescendo, crescendo, e isso tem virado assunto, né, agora a gente já tá na base da mente vazia.
3: Isso aí. Galera, então é isso, a gente tem muitas possibilidades dia 21, por isso que eu acho, dia 21 a gente não vai conhecer um jogo, A gente pode conhecer vários jogos, a gente pode conhecer o PES né, Lite desde o início, a gente só com o MyClub voltado para microtransações, a gente pode conhecer o eFootball Full, né, completo, que é o eFootball com os modos offline, que seria pago, como sempre foi. A gente pode conhecer um produto que você entra lá e baixa, e você ativa por R$50 a Master League, por reais o Monster Lotto, sei lá. Tem um leque de coisas muito grande, por isso que eu acho que serão anúncios, serão coisas diferentes. Nós vamos ter só o free to play, eu acho que também nós não teremos só a versão normal, a venda, como sempre. Então eu acho que nós teremos várias coisas, né? Isso, é, pelo menos, é o que eu acho que vai acontecer, né? Não tem sentido, a Konami é, vai atirar para mim para vários lados e eu tô muito curioso.
1: É, o Edu, antes, falar, antes, antes, antes eu falava daquele slogan, né? É, é, de olho no futuro, você esqueceu o passado. De repente hum. a gente pode ter algo assim em futebol jogue do seu jeito. Ah, é, pode crer. Konami tá querendo dar uma inovada
3: aí. E como ah. o Renan falou, né, Renan? É... Assim, os Japas vão bater de frente, né? Aqueles, o FIFA 21 vai anunciar 22 e os Japas vão anunciar dia 21, um dia antes, o, o PES. É. E já vai vir, né, Renan? Já deve vir
4: demo, já deve vir pré-venda, tudo junto, né, meu Renanzito? E, cara, o, assim, o que mais me deixa esperançoso, mesmo tendo medo é, de, <risos> de, de da bosta... É que, assim, <risos> é, Pode, não tá é verdade. uma mudança apenas de nome e motor, me, me parece que é uma mudança de filosofia do produto. Sim, exato. E, e, por ser, e por ser a Konami fazendo essa mudança, que é os japoneses, pessoas centralizadas, culturais, que dificilmente mudam da água pro vinho, isso, é, esse risco que eles estão fazendo na franquia essa mudança brusca, o que parece ser, isso me soa como algo positivo, porque é isso que eu gostaria de ver da Konami, eu queria ver uma Konami agressiva, uma Konami que vai pra cima, que não tenha medo de mudar o seu produto, não tenha medo de arriscar o seu produto, sabe? Isso é bom, é inovador, o mercado mudou, né? A Konami não pode fazer mais jogo igual aos anos 90, igual aos anos 2000, as coisas não funcionam mais daquele jeito, o marketing funciona mais desse jeito, a, 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 a ideia... Do, não funciona mais desse jeito, os players não são mais os mesmos, os jogadores que, que são a grande base, não somos mais nós que somos já aí com 30, 40 anos né, ah, o foco hoje de grande parte é a molecada mesmo, então tem que focar tem que mudar, né, a gente tá vendo aí muita gente reclamando dos novos comandos dessa beta, que parece muito com o FIFA, mas é isso, cara tem que mudar, chega de R1 correndo a vida inteira, chega de X pra marcar tudo a vida inteira, sabe, eu acho que Mudar é importante, mudar é é sinal que eles estão querendo investir no produto, melhor do que ficar acomodado durante mais 8, 10 anos com a mesma coisa, com a mesma mitologia, com a mesma filosofia, enfim, eu acho que é importante essa mudança e eu acho que, como eu falei, não é só uma mudança de motor, é uma mudança de filosofia sobre a, a franquia. Isso aí.
3: Galera, então vou aqui começar a puxar os comentários e quem tiver mais alguma coisa para falar, vai falando em cima dos comentários. Mito, hoje tá tranquilo, Mito? Pra ficar mais uns 15 minutinhos? Bora, vamos pra cima. Então vamos lá. Vamos lá. Pra criança já tem o Nintendo Switch. Gente, é, eu, eu botei esse comentário aqui, que foi o último que saiu, justamente porque... chamar aqui o Charlão. Charlão! Essa versão que a gente está jogando pode ser muito bem lançada, eles botaram essa versão no Nintendo Switch, né? Não tem dificuldade nenhuma, não é
1: isso? Não, sinceramente não. E até uma coisa que Salve que, eu, eu falei na, na, no week passado, que, que assim, é todo o teu lado bom é o um lado ruim. O fato da gente ter Crogen é, Por um lado é bacana, porque inevitavelmente a gente ainda tem uma base gigantesca de de jogadores, mas eu tenho um pouco de receio de disso nivelar por baixo é, 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 o, o, jogo, o jogo, tá? Porque, assim, uma grande expectativa minha, eu acho que, por exemplo, o Abdala deve perceber isso muito, que é a questão da inteligência artificial, que é, que é o quanto o, o, o jogo consegue dar conta dos jogadores que você não está controlando. Porque um jogo de futebol, você está controlando um e os outros 10 é por conta do computador. E, e você tendo um hardware mais robusto, você certamente teria... É, é, é uma partida mais mais realista com jogadores se movimentando de uma maneira mais inteligente eu não sei se isso pode ser possível no momento que você tem um jogo que você que, é, que você pode jogar com, a, com 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 a galera da antiga geração né então é, isso também é incógnita se se, isso, se vamos ter uma influência desse desse Crogena no no quanto o jogo o jogo poderia chegar no do nível, do nível que ele poderia chegar
3: né isso aí, galera o Luke aqui, meu Westzinho fazendo participação especial no podcast ele gosta de aparecer e vou chamar o um Mito aqui para responder é, essa afirmação aqui que o rapaz fez como eu perdi, eu acho que blá, blá, blá. ah tá, achei o PE, o PES é, L9 Pro salve, eu jogo PES há mais de 25 anos é velho igual a gente, Charles
2: <risos> e agora o jogo
3: vem com comandos de FIFA? Mito, explica aí pra ele por que que provavelmente o PES teve que mudar a corrida para R2, que isso parece que tem relação com as novas funções do controle do Playstation 5, né? Como assim? O negócio da corrida do R2, que quanto mais não tem a sensibilidade do R2... Renan sabe também sobre isso, não tem um negócio que se você apertar de um jeito ele, ele tem uma, um controle, se apertar menos. Renan sabe disso
4: também, não é, Renan?
3: Renan, tá ligado?
4: É, é, é... é no, no, no FIFA, por exemplo, no FIFA 21 de, de PlayStation 5 é, conforme você, o seu jogador vai cansando durante a partida, o, o comando de correr vai ficando mais pesado, então você sente peso do jogador, o peso do seu boneco E isso independente de cada jogador Então se o jogador está menos cansado Você vai sentir pelo botão apertando Se o jogador está mais cansado, você vai sentir pelo botão apertando E normalmente eles usam Porque o, o R2 Você tem a opção de, de controlar né? Mais apertado No meio até o final Já o R1 você não tem, você tem que apertar Sim. ele Você não tem a sensibilidade né? Como se fosse um acelerador de carro né? Por isso que eles colocam um botão de correia aqui no, no, no R2 e o PS, não sei se a galera reparou, mas agora você tem controle de velocidade no, no seu boneco. Você consegue correr menos ou correr mais, dependendo da velocidade, que a, a força que você aperta o gatilho R2. Isso aí. Então acho que esse é um dos motivos que eles fizeram essa mudança aí. Sacou, Neto? Maneiro demais, hein? Maneiro então, demais. gente, antes é. de reclamar, pode falar, Charly.
1: É, eu, eu particularmente... Pelo eu eu, menos no com...
4: Play 5, tá? Eu não sei como que tá esses... Eu não joguei no, no Play 4, então eu não sei como é no, tá o R2. No,
1: é, no, 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 no Play 4 segue o mesmo mapeamento, né? E assim, eu, eu, eu particularmente eu não sou contra é, mudanças, tá? Mesmo que seja algo que a gente tá acostumado há mais de 20 anos. Se mudar pra melhor, se no final das contas a gente tiver o balanceamento das opções ofensivas e defensivas e... e... e e a gente puder, e a a mudança for para melhor, para mim não tem nenhum problema, tá? Isso aí, assim, na pior das hipóteses a gente pode pensar assim, ó, houve realmente uma saída da zona de conforto, se a, se a, a economy ela poderia ter ficado ali naquela zona de conforto e da gente continuar mais um ano dentre os quase 30, fazendo a mesma coisa, da mesma forma, e no entanto houve a mudança depois de muito tempo, fazia... Eu não lembro a última vez que a gente teve uma mudança assim tão forte na filosofia. Isso, Mas... isso. Então,
3: deixa de ser um bom sinal. Gente, fiquem tranquilos. Se a Konami mudou, não é pra imitar o FIFA, não. É porque ela quer usar as funcionalidades da R2. É um jogo de nova geração, né? Então, não faz sentido realmente. Quer dizer, faz sentido realmente ela ter feito a mudança. Então, antes da gente ficar pé da vida... Vamos respirar fundo. Aí o PES L9 Pro respira fundo. Que eles mudaram não foi por causa do FIFA, não. Foi por causa das funcionalidades dos botões do PlayStation 5, tá? Aí o nosso querido Gameplay Mobile, que tá sempre com a gente. PES sem a Master League vai perder muitos fãs e compradores. É o que a gente já falou aqui. é assim não, é, não faz sentido a Konami abrir mão da Master League, sendo que na própria teaser do PES22, eles falam que estão trabalhando na reformulação do MyClub da Master League, Renan salientou isso pra gente, não faz sentido nenhum né, o nosso querido Ederson Milan, aí Milan né, deve ser, aquele abraço do Canadá meus amigos, aqui teste no teste eu não estressei o servidor ele que me estressou (risos) sinceramente, sensacional o comentário vamos lá Lucas Cordeiro, pés gratuitos, só pegará se se vier com muito conteúdo no MyClub. É isso aí, né, Renan? Não faz sentido né, o, o tentar angariar um público se, de repente, esse MyClub não vier com atrativo para chamar quem joga o Ultimate Team, né? Aquelas pistas que a gente já teve, de repente, um modo comunidade, onde você entre que é, as suas ligas para jogar com os amigos, como se fossem ligas do Cartola para jogar ali com com seus amigos dentro do My Club, né? Então, Renan, tem que vir uma coisinha legal, né?
4: É, cara, jogos free-to-play não é só porque ele é de graça que ele é atrativo, né? As pessoas, Sim. por ser de graça, elas podem largar muito fácil, né? Tipo, ah, é de graça, então, enjoei e largue mão. Agora, quando é o cara paga, é coisa... quando o cara apaga, obviamente, ele quer jogar até o fim, jogar mais, etc. Mas é, os jogos, quando vem gratuito, eles têm que ser atrativos o tempo inteiro para manter aquela galera presente ali e gastando, obviamente, em microtransações, porque não vai ser gratuito, assim, gratuito, né? Eles vão querer ganhar alguma coisa por trás disso, obviamente.
3: Gente, agora abrindo aqui um, um parênteses aqui, nossos fãs de pé são tudo velho, né? Você olha as fotos e não tem um moleque novinho, é só velhote. Olha o Evandro Silva aí concordando com a gente. Mas é, cara, é o público do pés e realmente a Konami tá querendo pegar os novinhos, né? Sem um. Não é no sentido bíblico ou então no sentido pedófilo, não. A Konami tá querendo pegar os novinhos pra jogar o pés, né? Então, é... realmente faz muito sentido. Tem o que, é... que renovar o público. Tem que renovar o
1: público. É. Não é nem é renovar e... e aumentar nessa janela. Fala, Charles. É, eu penso assim, é, como eu já falei outras vezes, um, 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 jogo, de uma, um jogo novo ele requer muito investimento e, consequentemente, ele precisa ser muito atrativo para conseguir dar conta desse custo todo aí, né, de desenvolvimento. E, e a galera da nova geração tem uma característica muito importante, essa galera, essa galera enjoa das coisas muito rapidamente. Então, talvez, um, um jogo aí transformado em serviço, você tem, consiga ter um volume de atualização mais frequente, né? Porque a responsabilidade e o peso de você deixar essa galera presa ao jogo é muito maior, né? Então, talvez isso possa trazer aí um ganho de qualidade, porque as últimas versões do PES, elas são famosas por dar dois, três meses e não ter mais o que fazer, né? Quem, quem, Quem produz conteúdo de PES aí é um sofrimento desgraçado. O cara tem que ficar inventando aí... É, 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 é tirando leite de pedra para conseguir manter 2, 3 vidas por dia no canal.
2: Isso aí. o Edu,
4: fala. O su- Super BTOL, acho que é isso, tá aqui em cima aqui, ó. Jogabilidade igual em todos os consoles, gráficos online, igual em todos os consoles, e gráficos no offline, melhor nos consoles next XDIM. Uma coisa que a galera é, que eu preciso de falar, que eu não Sim. conversei com a galera ainda, é o seguinte, eu tava reparando, eu até conversei com o Charles em off na semana passada, a é, quando você enfrenta pessoa... Por exemplo, eu tenho o ah, Play 5. Você falou Quando isso. eu conecto com alguém do PlayStation 5, aparece os gandulas, aparece o câmera, aparece o treinador, aparecem as features novas do, do goleiro batendo tiro de meta. E aí fica muito legal. É, fica a, a, a essas novidades. Quando eu enfrento alguém do... Eu tenho no PlayStation 5, mas Sim. eu caio com alguém online no PlayStation 4, isso tudo some. Fica só o que prevalece no PlayStation 4. Isso é importante e é interessante, porque a, a, a engine é totalmente adaptável, cara, isso é muito louco, né? Então é bem possível que sim, respondendo a pergunta dele, a gente tenha a, a, versões online que vão se adaptar se você tá jogando nova geração contra antiga geração ou vice-versa, ou com nova geração. Porém, quando for jogar offline, vai ter mais features e gráficos melhorados no console Sim. de nova geração do que na antiga geração, porque a Indie, acho que ela, pelo que eu entendi, a Indie ela entende é, 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 qual versão você tá jogando E ela adapta ali em tempo real O gráfico passa pra... É muito louco isso, cara isso, eu, eu pensei que era bug, Sim. até, no sistema Falei, não, depois eu entendi o que, o que acontecia e, A própria Unreal Engine, ela se adapta Se você tá jogando com alguém do PlayStation 4 Ou com alguém do PlayStation 5, deixando o gráfico e, a, e as inovações de, de cenas ali e a, gente, interessante,
3: e a gente tem uma fonte Só complementando no Renan Uma fonte da Konami a, a, Que a, a maioria que conhece que eu não vou falar o nome, mas que ela falou que o, o, a intenção da Konami no futuro é ser cross-gen, todo mundo jogar junto ao mesmo tempo, celular, inclusive no celular, celular, jogar com Playstation, jogar com PC, jogar, essa é a intenção da Konami, tá? Isso eu posso falar para vocês, que isso é informação. E complementando o que o BR Bart está falando ali, ó, poderíamos ter um PS 22 sem a Master League Playstation 4 e sendo apenas no Playstation 5? Não. O que vai acontecer é o seguinte, provavelmente. No PlayStation 4 a gente vai ter a Master Liga e tal, mas pela limitação é, tanto física em relação a gráficos e a espaço, a gente vai ter gráficos inferiores e menos conteúdo, principalmente estádios, essas coisas, tudo vai ter menos na old gen como a gente já teve. A gente já teve aí exemplos anteriores no PES. Tá? então é isso gente, a gente vai ter sim mas não, não faz nenhum sentido a Konami abrir essa receita de 4 milhões de cópias, é muita grana cara é muita grana, a Konami não rasga dinheiro não, eles são muito são, erram em muitas coisas, mas não são doidos ao ponto de rasgar dinheiro né queria sim. agradecer Pode, alguém quer falar alguma coisa? sou eu, falei
0: cara, é a, a, a nova Engine do pés né é a mesma do Fortnite, correto? Sim. E o Fortnite ele já tem essa esse cross, né? Você consegue jogar, por exemplo, do PC contra um cara do celular, contra o cara do PS4, contra um cara do Xbox e mesmo o celular tendo uma, por exemplo, tendo um, um gráfico inferior. Então, eles já já entregam esse isso, né? A, a, a nova injani já entrega isso em um jogo, né? Então, eu acredito que isso seja totalmente possível. E espero que aconteça, cara, que é uma, um passo à frente danado, muito bom.
4: Não, eu enquanto, por exemplo, no, no, no celular o cara tá rodando a 720p, 30fps Fortnite, o cara no Play 5 roda a 120fps, a 4K o Fortnite, né? Então, você tem essa diferença gráfica, porém a jogabilidade é a mesma. Mas é importante também entender que, assim como é no Warzone, o cross plataforma ele é opcional, pelo menos é assim que funciona. Você não é obrigado a jogar com outras pessoas de outra plataforma. Você pode ir lá ativar o cross plataforma ou desativar. Pelo menos o Warzone é assim, Fortnite é assim. Você tem as opções de ativar ou desativar para você enfrentar pessoas de outra plataforma ou não. O que também é interessante. Você fala pô, não quero enfrentar ninguém de de mobile ou de PlayStation 4, eu quero só jogar com a galera da nova geração. Você vai lá e desativa e joga com a galera de nova geração. Então, eu acho que isso é interessante também. Isso aí. Bem, galera, eu acho que a gente já
3: chegou aí uma hora e vinte e cinco, né? Eu acho que chegou na hora aí da gente poder encerrar. Eu acho que esse podcast abriu o pano para manga para a gente. É, ter muitos assuntos nos próximos, isso foi legal. É, quando eu estiver reescutando para editar amanhã a versão aqui, a gente já vai começar a montar a próxima pauta. Eu queria aí é, agradecer a todo mundo, principalmente vocês aí, a cada semana, né, Charles? A gente está crescendo cada vez mais em termos de audiência. É, semana passada a gente chegou a cento e pouquinho, 119. Não, 169 simultâneos e passamos é, no, nos retardatários que voltam né, para poder ver desde o início. A gente passou de mil pessoas, então foi um recorde tremendo. Hoje também acho que estourou esse recorde, Tá, vou ver aqui quando terminar o vídeo. Então queria agradecer a todo mundo aí que apoiou. A gente viu vários influenciadores amigos nossos aí, o DR, o Luiz Pés Vício, o Nando Leque dando uma moral para gente, tá? Então queria agradecer muito, a gente aqui é um projeto aqui. Que, como o Renan sempre fala, a gente faz como um hobby, né? A gente fica feliz quando a gente começa a ter uma receita disso, né? Que é, tem muitos influenciadores que vivem disso, né? É, e é muito legal, a gente não tá falando que é ruim, mas eu acho maneiríssimo. Mas aqui a maioria que a gente é mais velho, a gente já trabalha. Então, quando a gente vem aqui e tem esse reconhecimento de vocês, com o crescimento da audiência, né? E a gente podendo começar a ter uma receitinha aí para pagar um churrasco, comprar o Playstation 5 Charles, o meu, comprar o equipamento de som para quem tá precisando. Então é muito legal, né? Queria agradecer muito a todos vocês. É, quem não deixou o like, se inscreveu no canal e ativou o sininho, faz isso. né? É, quem aí tiver com a gente e puder ajudar, é só aí tem é o momento pix, né? Faz um pix aí para edu@webrothers.com.br, que o dinheiro vai para todo mundo, não vai só para mim, né? A gente vai aqui dividir, ver como é que vai ser os milhões que vocês vão contribuir. Se você não puder fazer o pix, faz aí, ó, picpay.me/webrotherspicpay@webrothers, a se acha a gente lá, ou então pode ser também no apoia.se/webrothers, escolher um plano e se tornar um apoiador. Então é muito legal esse crescimento é, a gente queria agradecer a todos vocês, desculpe todos os comentários que não deram para ser lidos. É, queria... Oi, Mito. Oi? Não, Mito tá olhando o celular, não tá dormindo, tô, não, dormindo não. Ah, tem dormindo, não, não, tá
2: dormindo. <risos> tá
3: aí, <risos> o pessoal gosta de implicar com a B. a
2: não, abdala, tá fugindo, galera só implica vai, com quem ela gosta, né, ah, é muito...
0: <risos> <risos> Ai, caralho, o Edu tá falando para caralho aí, mano. Aí eu tô olhando o celularzinho
3: aqui. Tá bom, Mito. Então, Mito, vai lá, dá seu recadinho final aí pra galera, manda seu abraço, faz seu jabá aí. E fala aí também um pouquinho aí do... do como é que é? Become a Caster? Como é que é o nome aí? Fala aí.
0: Oh, rapaziada, tamo junto. Obrigado aí, Geral, pela, pela audiência. É, essa quarta-feira, agora, tem a semifinal do... Looking for a Streamer, que é um reality aí que vai escolher o o streamer oficial da Konami aqui no Brasil. Eu tô na semifinal, cheguei na semifinal junto com a Sá e o Black Will. São dois streamers de PES Mobile, então eu sou o único aí representante Ah, foi o vice que foi desclassificado na semana né? passada? Foi o Luiz? Foi o Luiz que saiu na semana passada.
3: cara, eu fiquei surpreendido.
0: É, então peço que torçam por mim aí, quem puder assistir, vai ser quarta-feira às 18 horas o um novo episódio no canal Sport TV 2. E vamos embora, tentar buscar aí essa... essa... A, a, a principal conquista, né, de ser... de tentar ter um contato maior direto com a Konami para poder trazer é, mais informações e, além disso, né tentar ajudar a Konami né a não fazer tantas merdas. Então... Tô muito esperançoso, tô animado também, acho que eu sou um cara. É, eu sou um cara bom para esse cargo. E espero que as coisas deem certo. Então, galera, que quiser saber no, novidades, notícias, tô sempre postando aí nas minhas redes sociais. É, eu uso mais o Instagram, tá, galera? Arroba MitaBidala, mas eu também tenho o Twitter, mas no meu Instagram é onde eu tô sempre trocando ideia com a galera lá.
3: Valeu? Tamo junto. Valeu, Mitão. Charlão, é contigo mesmo, seu recado final, seu jabazito aí. Se quiser fazer sua campanha política aí, igual o Mito fez, galera, vamos votar no Mito aí, hein? Mito é, além de ser um cara sensacional, inteligente, simpático, bom coração e ser um grande influenciador e um grande pro player, ele é um cara que merece muito, então quando vocês estiverem aí vendo nas redes o Looking for a Streamer, votem no Mito aí. Vota no Mito pra ele ficar, vota pros outros pra saírem, que aqui é hashtag Somos Todos Mito, né, Charles?
1: Boa, com certeza aí, apoiar aí nosso amigo, e temos assim uma grande expectativa aí para ele atingir esse primeiro lugar, algo me diz que ele vai conseguir, algo me diz. Tenho certeza. E é isso aí, queria agradecer aí por mais um recorde de audiência, nunca tinha visto os comentários andarem na velocidade tão grande, isso isso é muito gratificante para quem Pra gente aqui que tá se reunindo toda segunda. E eu sempre digo que depois que passou a ser ao vivo, ficou muito melhor. É muito bacana ter esse, ter esse feedback em tempo real. Tá? A desvantagem é a galera ter que ver as nossas caras feias, né? É, mas então tudo tem seu, tudo tem seu, seu preço, né? Eu, se
0: fosse e... eles, eu ficava só escutando, deixava rolar. É, 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 gravava é. a imagem, ficava só conversando pelo chat. É
1: isso, cobra o monitor com a toalha. <risos> Já foi. E é isso, galera. Agradecer aí a todos vocês. Espero de hoje é 8 estar tá aqui, tá aqui também com vocês, novamente, com mais novidades. Qualquer, qualquer, qualquer pingo d'água dentro do balde, a gente faz um maremoto. Um isso. isso é muito bacana. Até assunto é muito importante porque a, a gente estava bastante carente aí de, de ter do que falar e agora é o contrário, né? uma hora nunca é o suficiente. Isso, isso aí, é, me acompanha lá no Twitter, Charles Paymba. Estou sempre lá trocando altas ideias aí com o pessoal. E é isso aí, até a próxima segunda. Um abração para todo mundo. Isso aí,
3: minha paçoquinha selvagem do interior de São
4: Paulo. Agora é com você, Oi, Bebê. Oi, Edu, já vamos deixar agendado aqui um episódio extra dia 21 de julho, quarta-feira. Isso. Que é o dia do lançamento do, do trailer, do teaser, né? Então, acho que a galera já pode ficar meio que esperta aí. Acho que a gente pode se combinar entre isso. a gente aí e já fazer um episódio extra. Dia 21. Isso aí. Dia 21, né? Então é isso, cara. Agradecer é, mais uma vez. A gente tá crescendo aí cada vez mais, é muito importante, igual o Charles falou, fazer ao vivo, né, porque é mais a, estigante, mais animador, a gente tem esse feedback é, em tempo real, isso é muito importante, a galera participa, chega junto, aí quem não consegue é, ouvir e ver agora, depois tem a oportunidade de, de ouvir depois, tá? Então é isso, pedi para o pessoal me seguir lá no Twitter, arroba Renan, e também Uh, lá no canal no Youtube Só digitar lá Renan Galvani Tamo junto sempre com notícias aí
3: É isso aí galera, então faço Minhas as palavras de todos aí Obrigado mais uma vez a todos vocês né? Lucas Martins aqui Retardatário no chat, vou responder ele é... Sabem se haverá Alguma mudança no Rumo Estrelato? Cara, o Rumo sempre acompanha a Master League Então se tivermos mudanças Na Master League, alguma coisa Boa parte será implementada no Rumo Estrelato Então Lucas, é isso Tá? Renan está se divertindo, né? Eu vou é blá blá blá. Galera aí, nosso Thiago, Maicon. Então, gente, muito obrigado. A gente tem que ir comer, dar atenção para as nossas namoradas e esposas. É, o mito, não sei se está solteiro. Senão, gatinha, você que está procurando. O mito vai comer um alface daqui a pouco, delicioso, hein? Você que está procurando um namorado Nossa, é, boa, global, boa. com dinheiro e fofinho, mande e seu currículo. Ter... No direct do Instagram para arroba mitoabdala, abdala com dois L's, é, e no currículo, além de falar de você, tem, você manda uma manda foto um de... A, não, não, não. Só não temos classe. Uma foto de biquíni frente e verso. Tá bom? Então, garotas se candidatem. Mito, nada de nudes. É foto de biquíni frente e verso, tá? Gente, muito... Que... Mito, tá bom. Biquíni tá bom, tá? Vai por mim. Nós somos pessoas de classe. <risos> E sem brinde,
0: hein? Sem fotinha com biquíni, com brindezinho, senão não dá bom.
3: <risos> Meu Deus do céu. Valeu, rapaziada. Até a próxima semana. Tamo junto. Tamo junto, <risos> galera. Um grande abraço e
2: fui! Quando ele era um kid, eles said que ele era muito pequeno para jogar futebol. So as he wasn't destined to be bigger than the rest he worked hard to be better. When he made his debut they said he was prone to injuries so he completely changed his diet. They said he could just score goals so he started to provide assists. they said he didn't have what it takes to be a leader. So he became an icon. As they said he wasn't that good with headers. He improved his technique. They also said he was cold-blooded. And he learned to unleash his passion. They even said he could only use his left foot. But watch this. Not bad for a weak foot, eh? And when he'd already won everything you could dream of. They said his career was coming to an end. So he kept making history.
0: No se trata de ser mejor.
3: Se trata de ser mejor cada año.
2: Season up.